0: Podcasts sind im Vormarsch. Auf Apples Podcast-Plattform sind bereits mehr als eine Million Podcasts unterschiedlicher Qualität mit unterschiedlichsten Themen registriert. Podcasts sind für jede und jeden eine kostengünstige Variante, sich akustisch auszutoben. Auch die Medienunternehmen tragen immer mehr zur Vielfalt der Podcast-Szene bei. Radio- und Fernsehstationen sowieso. Für sie sind Podcasts eine gute Gelegenheit, Produktionen über das Sendedatum hinaus on demand zur Verfügung zu stellen. Aber auch in Zeitungsredaktionen werden zunehmend Podcasts produziert. Mit den Audioproduktionen lässt sich zwar noch kein Geld verdienen, aber sie sind ein hilfreicher Teil des Medienmixes, vor allem, wenn ein jüngeres Publikum erreicht werden soll. Das zeigt der Digital News Report 2020 deutlich. Wie aber ergeht es Printunternehmen, wenn sie Podcasts produzieren? Um die Antwort auf diese Frage geht es in dieser Episode. Willkommen beim Podcast des Journalismus -Blog auf medienzukunft.info Zu Gast in dieser Episode sind Sabrina Glas und Katharina Meyer. Sie sind Online-Redakteurinnen bei den Salzburger Nachrichten und sie waren die Ersten, die dort Podcast produziert haben. Herzlich willkommen, Sabrina, herzlich willkommen, Katharina.
1: Hallo. Danke für die Einladung, Gerhard.
0: Vorausschicken möchte ich, dass ich Sabrina Glas und Katharina Mayer kenne, unter anderem von dem Workshop, bei dem wir den ersten Podcast der Salzburger Nachrichten sozusagen auf die Welt gebracht haben. Im März 2019 ist die erste Episode des Podcasts Die gefragte Frau online gegangen. 15 Monate oder 33 Episoden später beginne ich unser Gespräch mit der Frage, wie fällt die Zwischenbilanz für die gefragte Frau aus, Katharina?
2: Ja, sehr gut. Du hast ja schon gesagt, wir haben jetzt äh, ein bisschen, äh, vor einem Jahr ungefähr, ein bisschen mehr als ein Jahr, haben wir die Podcasts gestartet und eigentlich haben wir nicht genau gewusst, auf was wir uns einlassen. Es war so ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser, weil eben bei uns im Haus zumindest das noch niemand vorher gemacht hat. Und äh, ich glaube, wir haben nicht so genau gewusst, wie lange wird es jetzt die gefragte Frau geben, wird es da jetzt vielleicht nur fünf oder zehn Folgen geben und dann kommen wir drauf, dass das eigentlich viel zu viel Aufwand ist, dass wir eigentlich gar keine Zeit äh, dafür haben oder dass es vielleicht eigentlich gar niemanden interessiert und jetzt ähm, nach einem Jahr oder mehr als einem Jahr ähm, können wir eigentlich sagen, dass wir sehr sehr froh darüber sind, dass wir das gestartet haben und auch ein bisschen stolz würde ich sagen, dass wir das gemacht haben. Und ähm, ja, also der, die gefragte Frau wird gehört, sie wird ähm, angenommen und ähm, vor allem, was mich am meisten freut ist, uns werden ganz, ganz lange noch nicht die Interviewpartnerinnen ausgehen, weil das war auch natürlich ein Gedanke ja, irgendwann sind vielleicht die interessantesten Persönlichkeiten oder Menschen sozusagen schon vor unserem Mikro gesessen, aber ich glaube, wir könnten noch locker 500 Folgen machen und würden immer noch äh, viele potenzielle Gesprächspartnerinnen finden.
0: Das heißt, die erste Phase, sozusagen die Jugendphase dieses Podcasts, die Kinderzeit des Podcasts ist vorbei, Sabrina. Äh, welche Bilanz ziehst du für dieses vergangene Jahr und den Podcast?
1: Ja, also am Anfang war es für uns beide, glaube ich, eine kleine Herausforderung. Also wir sind schon beide ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen worden. Also wir wussten noch nicht so ganz, wird das funktionieren oder nicht. Vor allem auch die technische Seite war für uns beide neu und da mussten wir uns erst ein wenig einspielen. Und auch, ich glaube, so ein Podcast ist auch immer ein wenig Try and Error. Also man muss einfach mal beginnen und schauen, wie wird das angenommen. Auch die Länge des Podcasts haben wir sehr variiert. Also wir haben am Anfang Folgen gemacht, die teilweise 45 Minuten gedauert haben, bis wir dann irgendwann drauf gekommen sind, dass viele Hörer eigentlich auch kürzere Folgen möchten. Und dann sind wir auch teilweise auf 20-minütige Folgen gegangen. Also es war immer so ein Versuch und Try and Error und ich muss sagen, also im Moment sind wir eigentlich sehr zufrieden, wie unser Podcast so läuft.
0: Das glaube ich, dass ihr zufrieden seid, weil ein Jahr lang heißt oder mehr als ein Jahr lang heißt er doch, dass sich dieser Podcast etabliert hat. Podcast ist ein relativ neues Medium in Printredaktionen, sage ich einmal. Wie sind denn die Reaktionen aus der Redaktion auf den Podcast?
2: Ja, ich würde sagen, mittlerweile sehr gut. Ich meine, sie war noch nie schlecht, <lacht> aber am Anfang ähm, haben vielleicht viele nicht so ganz genau gewusst, ähm, was wir da eigentlich tun, sage ich jetzt mal ganz frech. Oder ja, in meinem Podcast ähm, gibt es zwar schon lange, sind aber erst vor kurzem wieder so richtig durchgestartet. Das heißt, viele haben einfach nicht gewusst, was ein Podcast ist und ähm, haben uns aber, glaube ich, äh, schon sehr viel äh, Vertrauen entgegengebracht. Und wir haben einfach mal machen dürfen. Das ist, glaube ich, ganz gut gewesen. Oder Sabrina, wie siehst du das? Das war irgendwie wichtig, dass mhm. wir ähm, so freie Bahn gehabt haben und es niemand im Weg gestanden.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren vielleicht so ein bisschen auch die Ersten, die sich auf das dünne Eis gewagt haben und dann sind auch einige unserer Kollegen nachgezogen. Also wir haben mittlerweile sechs SN-Podcasts, die wir produzieren. Also mehrere Kollegen haben sich für dieses Thema auch interessiert und haben dann eigene Podcast-Formate entwickelt und ähm, ja, die kommen auch sehr gut an und, und wir sprechen uns immer wieder gegenseitig ab, was denn gut funktioniert, wo wir vielleicht noch ein wenig adaptieren können und somit ist das eigentlich ein sehr gutes Miteinander auch in der Redaktion, würde ich sagen.
0: Das ist auch etwas, was mich gefreut hat, quasi als Geburtshelfer, dass gleich neu mehrere Podcasts dazukommen. Das ist ein Zeichen, dass dieses Medium, nämlich das akustische Medium, das auditive Medium sich im Printmedium etabliert. Seid ihr damals ins kalte Wasser geworfen worden oder habt ihr euch freiwillig gemeldet?
2: Ich glaube, wir haben uns freiwillig gemeldet. Also ich glaube, wir haben beide schon, bevor wir überhaupt ähm, hier beruflich über Podcast gesprochen haben, ähm, waren wir beide, glaube ich, in gewisser Form fasziniert, sage ich jetzt einmal, von diesem Format. Ähm, auch generell von dem von, von Audio generell, also auch Radio zum Beispiel, hat mich immer schon sehr fasziniert und interessiert. Und die Idee, dass man jetzt in einer multimedialen Zeit, und wir sind beide, wie du sagst, in der Online-Redaktion, wir beschäftigen uns sehr viel mit Social Media, mit neuen Online-Formaten, mit multimedialen Darstellungsformen, das war irgendwie für uns schon immer so ein bisschen eine Idee oder ein Wunsch, Ja, man könnte doch auch auf WWSNAT, irgendwas zum Anhören machen. Das heißt, ich glaube, es ist eher von uns aus der schon auch äh, der Wunsch gekommen, ich glaube, wenn es niemanden gegeben hätte, der hier sagt, ja, ich probiere das aus und ich möchte das machen, dann hätten wir das auch nie gemacht, weil es bringt sich ja nichts, wenn man die Leute sozusagen da jetzt zu ihrem Glück zwingt.
0: War es davon Vorteil, dass ihr, das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungen, eigentlich hybride seid, also online- und Print, nicht nur Print. War das ein Vorteil für den Podcast?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also wir haben beide schon zuvor viel mit online zu tun gehabt. Wir haben auch Videos geschnitten. Wir sind für Social Media verantwortlich. Das heißt, wir machen täglich auch Insta-Stories. Wir haben, glaube ich, nicht so diese Hemmschwelle vor der Technik. Und ich glaube, dass das schon hilft, dass man sich einfach da mal ins kalte Wasser wagt und äh, einfach mal drauf loslegt und ausprobiert. Das glaube ich schon.
0: Hemmschwelle ist ein gutes Stichwort. Was muss man als Printredakteurin, als Printredakteur, sage ich einmal, lernen, um podcasten zu können in der Qualität, wie ihr es macht?
2: Also, abgesehen von dem technischen, dass wir ja durch dich ganz gut gelernt haben damals im Podcast. Dankeschön. Ich glaube, da sind bei allen eigentlich die Hemmschwellen gefallen, muss ich sagen. Also das war, da waren ja auch äh, ganz viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ressorts dabei, die ja noch gar nichts mit diesem Thema teilweise zu tun hatten. Also das Technische war eigentlich im Nachhinein gesehen jetzt gar nicht so die große Hürde. Also da habe ich aber persönlich jetzt auch nie Sorgen wirklich gehabt, weil ich schon ein bisschen so aus dem Radio-Fernsehbereich gekommen bin ähm, vorher. Und was das andere anbelangt, also ich habe das Gefühl, es ist für Printredakteure eigentlich, äh, ja es ist ungewohnt, wenn man selbst so ein bisschen auf der Bühne steht. Weil wenn man einen Artikel schreibt, dann ist man eher im Hintergrund. Wenn man einen Kommentar schreibt, ist man natürlich im Vordergrund, aber Kommentare schreibt man nicht jeden Tag. Und äh, dann ist es auch was anderes. Dann überlege ich mir ganz lange, was ich hinschreibe und man muss nicht jetzt ähm, spontan oder vielleicht sogar live irgendwie etwas etwas jetzt sagen. Und äh, das ist schon, glaube ich, für, für Leute, die jetzt dann jahrzehntelang nur geschrieben haben oder hauptsächlich geschrieben haben, ein großer, ein großer Unterschied. Plötzlich auch so selbst auf der Bühne zu sein und selbst auch so präsent zu sein, ähm, jetzt sei es äh, zum Hören oder auch zum Sehen, wenn man jetzt Videos macht, was wir jetzt auch hier verstärkt machen.
0: Für alle eure Kolleginnen und Kollegen, die das jetzt noch machen möchten, nämlich das Podcasten, gibt es einen Tipp, wie man diese Hürde, die ihr so schön beschrieben habt, jetzt, wie man die überwindet?
1: Na, ich glaube, es ist einfach... Man darf es gar nicht so sehr als Hürde sehen, sondern einfach mal den Sprung wagen und einfach ausprobieren und sich mit der Technik beschäftigen. Und dann wird man besser und besser. Also ich kann mich noch ganz gut an die erste Folge des Podcasts bei mir erinnern, wo du mir im Nachhinein beim Schnitt geholfen hast, wo es einige technische Probleme gab. Es ist aber nicht so tragisch. Man kann das ja im Nachhinein auch bearbeiten und, und die, die technischen Schwierigkeiten, sage ich mal, überwinden. Also ich glaube, das ist einfach das Allerbeste, sich da mal hineinzuwagen und das auszuprobieren. Und man kann ja eigentlich nichts verlieren. Also es gibt in dem Fall nichts zu mhm. verlieren, sondern eigentlich nur etwas zu gewinnen, würde ich mal sagen. Und, und zwar neue Hörer, die dieses Medium bevorzugen im Vergleich zu einem, einem Printprodukt, würde ich sagen. Also es gibt einfach Menschen, die gehen eher auf das Auditive und hören sich lieber Dinge an. Es ist einfach eine andere Art des Journalismus. Ähm, die Menschen machen das Neben dem Kochen, neben dem Bügeln, das ist einfach eine eine Chance, neue Hörer
2: für ein Medium zu gewinnen, würde ich mal sagen. Und auch noch in Anschluss an das, was die Sabrina gesagt hat, ist mir jetzt auch noch eingefallen, weil du gefragt hast, ob wir einen Tipp haben. Was mir dann geholfen hat, ist, ähm, im Endeffekt, was tun wir in diesem Podcast? Wir führen Interviews, wir führen journalistische Interviews und das dafür sind wir ausgebildet, das können wir und wenn man sich auf das konzentriert, dass man ja jetzt eigentlich nichts anderes tut, als das, was man sonst auch tut, nur jetzt läuft halt das Mikrofon mit und man muss vielleicht jetzt, sage ich mal, die Sätze ein bisschen konkreter formulieren oder man kann jetzt nicht so rumschwafeln, ganz salopp gesagt, sondern äh, es soll ein bisschen prägnanter vielleicht sein, ist es ja nichts anderes als ein journalistisches Interview und äh, wenn man sich auf das konzentriert und nicht die ganze Zeit Angst hat, oh, was sage ich jetzt, wie formuliere ich das jetzt? Da muss man eigentlich nicht überlegen, weil wir wissen ja alle, wie man es formuliert. Wir schreiben in der Zeitung ja auch einen Titel, einen Vorspann und eine, ja jetzt übersetzt gesagt, eine Anmoderation sozusagen. Es ist nicht so ein großer in Unterschied inhaltlich. Der Unterschied ist, dass man jetzt... Ähm, ein Mikrofon mitlaufen hat und äh, vielleicht die ein oder andere Anpassung, was die Sprache anbelangt oder die Art zu reden, ist natürlich ein bisschen anders, aber grundsätzlich können wir das ja schon und das hat mir schon geholfen.
1: Vielleicht noch eine kleine Ergänzung, ein Tipp, weil du danach gefragt hast. Bei uns war ein ganz großer Teil die Vorbereitung. Ich glaube, wenn man einen Podcast starten möchte, ist es ganz wichtig, sich eine Nische zu suchen und überhaupt das Publikum erst zu finden, das für diesen Podcast passen könnte und ich muss sagen, die Vorbereitungszeit war bei uns irgendwie die wichtigste Zeit für diesen Podcast, dass wir gesagt haben, wir beide beschäftigen uns schon länger mit Frauenthemen und Frauen sind, wie wir jetzt wieder in der Corona-Krise gesehen haben, unterrepräsentiert in den Medien. Das ist so eine große Sparte, da kann man so viel daraus machen und da könnte man doch von den 200.000 Menschen, die in Salzburg wohnen und, ein, und die Hälfte davon Frauen sind, da könnte man noch diese Frauen mal vor den Vorhang holen mit denen Gespräche führen und das war der, der Grund, warum wir diesen Podcast gegründet haben. Wir haben gesagt, wir wollen diese Lebensgeschichten ähm, vor das Mikrofon bringen und es ist einfach ganz wichtig, diese Vorarbeit zu leisten und diese Hausaufgaben zu machen, dass man sich eine Nische sucht, ähm, die, es auch, die es auch wert ist, ähm, dann einen Podcast zu gründen sozusagen.
0: Diese Vorplanungszeit braucht man einmal, um den Podcast zu definieren, um ihn auszuarbeiten und, wie du völlig richtig sagst, die Nische zu finden, die noch nicht belegt ist. Aber die Frage bleibt dennoch, abgesehen von der individuellen Einstimmung auf Podcasts, dem individuellen Lernprozess, man ist ja oder ihr seid ja nicht ausschließlich Podcasterinnen. Wie lässt sich denn das Podcasten mit euren anderen Aufgaben in der Redaktion verbinden? Ist es ein Stress?
2: Ja, es ist, ähm, sage ich mal, einfach jetzt Teil unserer Arbeit. Am Anfang ähm, war es natürlich ein bisschen äh, intensiver, weil man ja für alles noch länger gebraucht hat. Also das Schneiden hat länger gedauert, aber auch die Vorbereitung hat länger gedauert. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir beide schon eine gewisse Routine entwickelt. Ich habe das Gefühl, jetzt geht alles schon viel schneller und jetzt ist es auch einfach ein fixer Teil, von unserer ähm, täglichen, vielleicht nicht, aber sag mal, von unserer wöchentlichen Arbeit. Wir haben ja auch bewusst den Rhythmus des Podcasts jetzt im Zwei-Wochen-Rhythmus gestartet und haben das auch so beibehalten, weil wir schon gewusst haben, wenn wir jetzt gleich so ambitioniert starten und jede Woche einen, das, das wird sich wirklich nicht ausgehen. Ähm, vielleicht geht es irgendwann einmal aus, aber im Moment ähm, nicht. Und ich glaube, es ist besser, wenn man es, ordentlich macht und dafür vielleicht ähm, seltener, obwohl natürlich ähm, jetzt rein aus Publicity oder aus Algorithmusgründen wäre es natürlich besser jede Woche. Also ich glaube, je öfter ein Podcast erscheint, desto besser, aber wir haben uns eben dafür entschieden. Und ja, mittlerweile, glaube ich, geht das alles schon sehr flott bei uns und ich würde es jetzt eigentlich nicht als Stress empfinden, sondern eher auch als, ja, als willkommene Abwechslung im Berufsalltag.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Vielleicht, was man noch ergänzen kann, ist, dass wir sehr oft auch Synergien nutzen. Also wir führen ein längeres Gespräch mit jemandem und dann packen wir die Essenz dessen sozusagen auch manchmal in einen Zeitungsartikel. Also es gibt ja, gerade wenn man für ein Printmedium auch arbeitet, durchaus Synergien, die man dann nutzen kann, dass wir eben dieses Interview auch in der Zeitung veröffentlichen oder in einem Online-Artikel.
0: Machen wir es vielleicht ganz konkret, wie groß ist der Aufwand für eine Episode, Planung, Gesprächsvorbereitung, Bearbeitung und schließlich Veröffentlichung der Episode? Wie viel Zeit braucht das?
2: Puh, also da muss ich jetzt laut denken. Also es ist natürlich immer unterschiedlich, aber ich kann jetzt nur von mir reden. Ich würde mal sagen, Tag? ja, also wenn man alles, ja, ich meine, man macht es ja nie, man macht es hm. nie an einem Tag, ja, weil es zieht sich ja meistens so über ein, zwei Wochen oder vielleicht sogar länger. Die Vorbereitung und die, die, die Fragen sich überlegen, die Themen überlegen, würde ich sagen, alles in allem vielleicht so zwei, drei Stunden. Ähm, dann führt man eine Stunde ein Gespräch ungefähr, also mit Hallo und Vorgespräch und dann am Ende noch Tschüss und so. Dauert es ungefähr eine Stunde, 15 vielleicht oder eine Stunde. Dann das Schneiden, das kommt natürlich darauf an, wie viel man schneidet. Also wir machen es ja eher so, dass wir sehr wenig schneiden. Ähm, das heißt, wir nehmen den Podcast eigentlich meistens in einem durch auf und wenn da jetzt mal ein kleiner Verhaspler drinnen ist, dann lassen wir das auch drin. Ich finde das auch sympathisch. Also es ist jetzt nicht so, wenn man wirklich das Gespräch unterbricht, dann schneiden wir schon, aber wenn jetzt an sich der Interviewpartner, äh, die Partnerin verspricht, dann lassen wir das drinnen, weil ich glaube, das ist auch was, was beim Podcast verziehen wird. Das kann ja. ja auch
1: durchaus sympathisch werden. Genau,
2: also, ja. Also von dem her schneiden wir relativ wenig und dann ist das Schneiden meistens eigentlich auch in äh, ein, zwei Stunden oder so passiert. Und dann eigentlich, was dann eben unterschätzt wird, ist dann noch alles, was danach kommt, nämlich den Podcast verbreiten. also wenn die Episode fertig geschnitten ist, muss man ja noch einen, irgendwie einen Artikel dazu anlegen, online irgendwie darauf hinweisen. Da muss man noch die Fotos vielleicht zusammensuchen von der Interviewpartnerin. Und bei uns kommt dann noch dieser, Rattenschwanz klingt jetzt ja zu negativ, dann kommt ja noch Social Media dazu, sozusagen auch noch ähm, das auf Instagram zu verbreiten, auf Facebook und sonst wo. Da machen wir dann immer noch so kleine Ausschnitte aus den Podcasts, die wir sozusagen auf Instagram hochladen mit einem Bild dahinter. Also das ist irgendwie alles, was danach kommt, finde ich, wird extrem unterschätzt. Ich würde sagen, das, das ist sogar gleich viel Arbeit als die Vorbereitung auf einen Podcast, das ist alles, was danach kommt. Also das sollte man auf keinen Fall unterschätzen.
1: Aber Pi mal Daumen, glaube ich, ein Tag trifft es vielleicht ganz gut. Ja. Also ein Arbeitstag. Genau.
0: Nach welchen Kriterien wählt ihr eure Gesprächspartnerinnen aus?
1: Ähm, ja, ganz unterschiedlich. Also häufig zählt natürlich schon auch die Aktualität. Also jetzt in der Corona-Krise haben wir mit Frauen gesprochen, die direkt oder indirekt von dieser Krise betroffen waren. Also dann zählt die Aktualität als großes Kriterium. Aber manchmal ähm, muss man sagen, ist es nicht ganz so wichtig. Da, da schauen wir eher drauf, dass die Frau einen sehr spannenden Lebensweg hat, der erzählenswert ist oder dass man mit der Frau über ein, ein Thema
2: auf der Metaebene sehr mhm. gut sprechen kann. Also ja. Was auf jeden Fall nicht entscheidend ist, ist die Bekanntheit der Person. Also wir wählen eben, und das ist eigentlich so ein, ein bisschen ein, ein Credo von uns, wir wollen die Frauen vor den Vorhang holen, die nicht schon sowieso ständig in der Öffentlichkeit stehen. Und deswegen ähm, findet man jetzt bei uns auch keine Interviews mit ähm, bekannten oder sehr bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Kultur oder oder Gesellschaft, sondern also keine Promis kurz gesagt, sondern Frauen, ganz normale Frauen und viele sind dann auch manchmal irgendwie überrascht. Also mir ist öfter so gegangen, dass die dann gesagt haben, was ich, warum soll, was soll denn ich sagen? Ich habe doch nichts zu sagen und das waren dann meistens die besten Gespräche. Also das das ist eigentlich auch das Schöne dran, dass man dann so 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 also vermeintlich alltäglichen Themen vermeintlich normalen, was auch immer normal ist, Frauen dann so tolle Gespräche machen kann und auch die Frauen danach dann oft gesagt haben, boah, das war jetzt irgendwie cool, jetzt jetzt bin ich irgendwie auf was draufkommen oder ich habe jetzt so eine Idee gehabt oder jetzt ist mir erst, erst bewusst geworden das und so weiter und so fort. Also das ist ein, ein ist Kriterium. Ist genau. oft
1: Inspiration für beide, für genau. die Interviewpartnerinnen und für uns selbst auch, muss man sagen. Und hoffentlich auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. <lacht>
0: Kriegt ihr eigentlich Feedback von außen, das bei euch ankommt, meine ich?
1: Ja, immer wieder. Also wir kriegen sehr viel aus, aus unserem Umkreis ähm, oder auch von Le Hörerinnen und Hörern E-Mails zugeschickt. Ähm, manchmal auch einfach... Technischer Natur, dass sie sagen, der war mir jetzt zu lang. Manche haben noch einen weiteren Hinweis für uns. Ich habe noch die und die Bekannte, die könnte zu dem Thema auch noch was sagen. Oder einfach nur ein gut gemacht. Ich habe euch sehr, sehr gerne zugehört. Also ja, wir kriegen schon sehr häufig Rückmeldungen zu den Episoden.
0: Wird das in der Redaktion auch gewürdigt? Weil dieses Interaktionsdenken, dass Journalisten mit ihren Kundinnen und Kunden Kontakt aufnehmen, sage ich jetzt einmal sehr profan, ist ja sehr gefragt. Das ist ja sozusagen jetzt in der neuen digitalen Welt ein, großer, ein großes Asset. Wird das in der Redaktion auch geschätzt?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also ich glaube, bei uns ist das Bewusstsein, was die Community und die Interaktion anbelangt, schon sehr groß. Zumindest in der Online-Redaktion oder bei allen, die sehr online-affin sind, auf jeden Fall, aber auch generell. Bei uns werden jetzt nicht nur von Podcasts, sondern auch, was Social Media und Online betrifft, werden auch Leser und Leserinnen-Rückmeldungen in den Redaktionskonferenzen besprochen also wir sagen dann auch, zu diesem Thema kam sehr viel, ähm, zu diesem Thema kam diese und jene Anregung oder das hat die Leute aufgeregt, dass wir so und so berichtet haben. Das ist natürlich auch ein großes Thema und ähm, manchmal entsteht oder manchmal eigentlich sehr oft entsteht dann daraus auch eine Folgegeschichte. Ähm, wir haben eben auch ähm, viele Podcast-Episoden auf Basis von E-Mails gemacht, die wir bekommen haben. Jetzt nicht nur E-Mails auf eine vorherige Podcast-Episode, sondern wir schreiben ja beide zum Beispiel auch die Kolumne Frauensache in den S.N., die, wo es eben um gesellschaftspolitische Frauenthemen gibt, geht, wo wir äh, quasi Kommentare schreiben zu, zu diesen Themen und da kommen oft E-Mails so, ja, persönliche Schicksale oder sowas und daraus sind auch schon Podcasts entstanden. Also wir versuchen dann diese Community-Rückmeldungen ähm, auszunutzen und ich habe das Gefühl, dass das auch in der Redaktion sehr interessiert wahrgenommen wird und auch viele langjährige Printredakteure fragen, wie denn ihr Artikel im Social Web oder so angekommen
0: ist. Zahlt sich Podcasten für Zeitungen aus?
2: <lacht> also, das kommt natürlich darauf an.
1: Ja, also bei uns ist es noch nicht so, dass, dass wir den Podcast monetär verbunden haben, also dass wir Werbungen in den Podcast spielen, wie es manche Medienhäuser doch machen. Von dem her ist es keine direkte Bezahlung, wenn man so will. Also da fließt noch nicht direkt ein Geld rein. Aber in weiterer Folge, glaube ich, kann man schon sagen, dass sich ein Podcast auf jeden Fall auszahlt, weil man eben neue neue Leserschaften dadurch gewinnen kann, also neue Hörerschaften und Leserschaften sozusagen, weil man ja eine Person dadurch auch an das Medium binden kann, also einen neuen Leser dadurch auch gewinnen kann.
0: Ich habe es ja auch genauso gemeint und nicht nur monetär, weil Podcasts sind... also Österreich betrifft einfach noch nicht sozusagen äh, ein wirtschaftlicher Erfolg, aber dieser Medienmix, ihr bestätigt das, ist, was eigentlich viele auch in Studien schon erhoben haben. Es ist der Medienmix, der auch Zeitungen dazu bringen sollte oder könnte, Podcasts zu bringen. Apropos, äh, wie sehen denn oder gibt es Zukunftspläne für Podcasts bei den Salzburger Nachrichten?
2: Also derzeit, glaube ich, sind wir weiterhin auf dem Weg, wo wir sind, ganz gut unterwegs. Ähm, es sind ja jetzt ähm, in der Corona-Krise zwei weitere Podcasts entstanden. Die waren jetzt vorher natürlich nicht so geplant, weil ja keiner jetzt vorher gesehen hat, dass wir einen Lockdown haben und alles und so weiter. Ähm, also äh, ich glaube, wir werden weiterhin flexibel bleiben, was die neue Entstehung vom Podcast betrifft. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man kann jetzt nicht alles monatelang vorausplanen. Derzeit gibt es jetzt noch keine konkreten Pläne auf, einen, auf, einen neues, auf ein neues Format zum Beispiel, sondern eher, dass wir die bestehenden Formate weiterführen weiterhin eine die, den Leser- oder nein, den Hörerkreis, ich sage immer Leserkreis aus Gewohnheit, den Hörer- und Hörerinnenkreis ähm, zu erweitern. Ähm, aber jetzt ansonsten wären mir noch keine großen Pläne bekannt.
0: Abschließend noch die Frage an euch beide, welche Ratschläge würde die angehenden Zeitungsleuten geben, die Podcast produzieren wollen?
1: Ja, also wie vorhin schon erwähnt, glaube ich, wenn man einen Podcast produzieren will, sollte man eben diese Hausaufgaben machen und sich zuerst mal überlegen, welche Nische man bedienen möchte, dann, weiß ich nicht, würde ich einfach sagen, drauf loslegen, also einfach mal ausprobieren, keine, keine Angst vor diesen Hürden zu haben, gerade technischer Natur, die sind nicht so tragisch, das kann man alles erlernen. Ähm, ja, also ich würde mhm. sagen, einfach mal reinhüpfen ins kalte Wasser.
2: Und ich glaube, was auch wichtig ist bei Podcasts, ist ähm, authentisch bleiben. Also ich habe das Gefühl, ein Podcast ist ein extrem authentisches Medium. Sogar es ist alleine schon, weil man die Stimmen hört, ja auch ein sehr. Also es schafft ja irgendwie Nähe zwischen den Hörer und und den den Journalisten oder der Journalistin. Ähm, glaube ich noch bei Podcasts sogar. Stärker als im Radio, sage ich jetzt ganz leinhaft, weil vielleicht bei dem Podcast eben die Stimmung, die Atmosphäre ein bisschen lockerer ist, zumindest ist es jetzt bei uns so. Wir sind ja auch sehr oft per Du mit unseren Interviewpartnerinnen, wären wir ja jetzt in der Zeitung natürlich nicht. Also ich glaube, jetzt sich groß zu verstellen oder irgendwie ganz, ähm, ganz, ganz arg an vorgefertigten Fragen zu hängen, wäre jetzt was, was mich jetzt nicht so ansprechen würde als Hörerin und ich glaube, wie gesagt, die Sabrina hat schon gesagt, bei Podcasts wären vielleicht auch Fehler eher verziehen oder auch mal kleine Hopperlas und von dem her glaube ich, dass ein Podcast, der einfach authentisch ist, wo man wirklich spürt oder vielleicht sogar das Gefühl hat, dass man mit diesen Personen jetzt am Tisch sitzt, glaube, das ist ein, ein, ein guter Podcast, so würde ich das definieren und wenn einem das gelingt, dann, ja, dann ist das eigentlich super für einen selbst aber auch für die Zuhörerinnen.
1: Ja, und vielleicht ein, ein Punkt wäre noch die Ausdauer, würde ich sagen. Also man kann das vielleicht nicht mit einem kurzen Sprint vergleichen, sondern eher mit so einem Langstreckenlauf. Man, man darf auch nicht kurzfristige Erfolge erwarten, dass man mhm. gleich in der ersten Episode 10.000 Hörerinnen und Hörer hat, sondern einfach das, äh, dieses neue Format ausprobieren muss und dann aber auch ähm, die Geduld hat, zu warten und zu schauen, dass sich das Format entwickeln kann und sich auch selbst weiterentwickeln kann. Also ein wenig Ausdauer ist, glaube ich, auch ein ganz guter Tipp, den man den Leuten mit auf den Weg geben kann.
0: Sabrina Klaas, Katharina Mayer, Redakteurinnen und Podcasterinnen der ersten Stunde bei den Salzburger Nachrichten. Vielen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei den nächsten Podcast-Episoden, die ihr aufnehmen wollt. Danke auch fürs Zuhören und hoffentlich auf ein Wiederhören beim Podcast des journalismus -Blog auf medienzukunft.info.